0: Was soll man in der Adventszeit nur anschauen? Wie abstrus können eigentlich Amazon-Bewertungen von Filmen sein? Und warum verdrücken wir am Ende sogar fast ein kleines Tränchen? Die Antworten auf diese Fragen und noch ein bisschen mehr jetzt im ersten Filmtoast Adventsfrühstück. Viel Spaß!
1: Hallo? Hallo, ich möchte gern Filmfrühstücken.
0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Adventsfrühstücks, eurem allerliebsten Podcast für die Weihnachtszeit von Filmtoast.de. Hier spricht der Patrick und an meiner Seite begrüße ich heute den Krischi. Servus Krischi. Hi, grüß dich. Und alle da draußen. <lacht> genau, alle da draußen, sehr gutes Stichwort, denn natürlich wünschen wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, einen wunderschönen ersten Advent. Auch wenn in dieses Jahr viele von euch vermutlich ein wenig anders verbringen werden als gewohnt, ob der Umstände. Wie sieht denn das bei dir aus, Krischi?
1: Ja gut, äh, richtig geplant ähm, ist es nicht. Wir wären, glaube ich, ursprünglich mal bei einer Freundin gewesen zum Geburtstag. Die hat dann tatsächlich heute zum ersten Advent dann Geburtstag. So werden wir es jetzt natürlich zu Hause verbringen, uns schön einmuckeln und langsam in die Stimmung bringen mit Filmen, Serien, die uns da auf die... Ja, weitere Zeit vorbereiten.
0: Ja, ich denke, das kann ich so unterschreiben. Das wird bei meiner Freundin und mir genauso ablaufen. Realistischerweise wäre es aber auch genauso abgelaufen, wenn wir äh, keine Corona-Pandemie, äh, Schrägstrich, Teil-Lockdown hätten. Von dem her ändert sich da gar nicht so schrecklich viel.
1: Einer der Couchhelden, die die Bundesregierung gerade so schön
0: anwirbt. Richtig, richtig, ja, richtig korrekt ja ja ich hatte ja schon äh, eingangs gesagt dass wir uns heute hier zum lauschigen Adventsfrühstück treffen das werden wir jetzt an jedem der vier Adventssonntage machen um einfach mal ein paar Sachen abseits des Themenkorsets von Filmfrühstück Streamcatcher und Co auszuprobieren und ja wir hoffen einfach dass ihr damit genauso viel Spaß haben werdet wie wir gebt uns da sehr gerne Feedback auf den bekannten Wegen iTunes Rezensionen oder über Facebook über Twitter da sind wir immer sehr dankbar. Ja, und zum Start wollen wir euch ein paar Filmtipps an die Hand geben für die Adventszeit. Krischi und ich haben je zwei Filme rausgesucht, die ja zumindest im Entferntesten etwas mit Advent oder Weihnachten zu tun haben. Krischi, hau doch mal deinen ersten raus. Mein
1: erster Tipp stammt aus dem Jahr 2016, ist Better Watch Out. Und zwar, ja, inhaltlich geht es darum, dass ähm zu Weihnachten, also ich kann ja mal den Inhalt so grob vorlesen. Weihnachten steht vor der Tür und auch in einem kleinen, ruhigen Vorort stimmt man sich schon mal auf die Festzeit ein. Die beiden Jungs Luke und Garrett haben jedoch anderes im Sinn. Die möchten am liebsten gruselige Horrorfilme mit ihrer Babysitterin Ashley schauen, als sie für einen Abend allein gelassen werden. Und alles deutet auch darauf hin, dass es tatsächlich so verläuft, wie sie es sich vorgestellt haben. Doch dann verschafft sich ein ungebetener Gast Zugang zum Haus und droht damit für Chaos zu sorgen, während der einen Dringling dann aber doch nicht die Rechnung mit Luke und Garrett gemacht haben, denn die zwei drehen den Spieß um und kurzerhand nehmen sie ihn Gefangen und es verwandelt sich diese schön festliche, dekorierte Heim in ein blutiges Schlachtfeld voller türkischer Fallen. Ja, es ist, wie man hört, so einer gewissermaßen, klingt es nach Kevin allein zu haus nur auf einem etwas blutigeren Weg. Der Film ist ab 16 und ich hatte damals, also damals ist gut, <lacht> letztes Jahr habe ich ihn erstmals gesehen, auf Netflix, dort ist er auch jetzt noch aktuell in der Flat mit drin und der Film ist ab 16, also man kann sich wirklich auf gewisse blutigere Szenen gefasst machen, ich war überrascht, wie gut der Film einen abholt, wenn denn die Prämisse, so wie ich sie jetzt vorgelesen habe, ist nicht alles, was der Film in sich verbirgt und wie gesagt, hat gut Spaß gemacht wenn ich jetzt so nach Letterbox Bewertungen gehe, glaube ich, wenn ich die richtigen Änderungen habe, war der jetzt in einem guten Durchschnitt und das ist auch so für mich jetzt so ein guter Film, gerade jetzt zum ersten Advent, wo man noch letzten Monat mit Halloween und im Schoktober hatte, so ein guter Übergang von der gruseligen, blutigen Zeit in die Weihnachtszeit macht Spaß, ist noch nicht allzu ernst und gibt so einen guten Startschuss
0: Mhm. Ja, genau, bei Letterbox ist er aktuell auf einer 3,2 von 5, also wirklich im, ich würde sagen, für Horrorfilme oberer Durchschnitt und auch alles, was ich bisher dazu gelesen habe, ich habe ihn leider noch nicht gesehen, der steht auf der Watchlist, ist, dass man eben außer dem, der gro groben Inhaltsangabe, die du jetzt gegeben hast, am besten gar nichts über die Story weiß, weil er schon ein paar Überraschungen in petto hat, oder?
1: Ha, genau, das ist das, was mhm. ich meinte mit, er birgt da schon ein bisschen mehr als jetzt diese eigentliche. Prämisse eines Kevin allein zu Hause im Blutiger. So wurde er mir angeworben und ich möchte auch gar nicht viel mehr verraten. Guckt ihn euch an, ist wie gesagt aktuell noch bei Netflix mit in der Flat und macht wirklich guten Spaß. Vielleicht kennt der ein oder andere auch Levi Miller, der den äh, Luke spielt, der hat in Pan auch die Titelrolle gespielt. Gut, der ist jetzt nicht auch nicht so gut weggekommen, aber ähm, ja macht eigentlich äh, nicht viel äh, den Film kaputt jetzt.
0: <lacht> okay, also quasi der Übergang von äh, Oktober-Halloween in die Stade-Winter- und Weihnachtszeit. Das ist ja ganz wunderbar. Genau richtig. Ja, ich hätte auch einen Impetto, der im Genre ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht. Da befinden wir uns allerdings schon an Weihnachten den hatte ich mit Sicherheit in einem unserer anderen Formate schon mal äh, unseren Hörerinnen und Hörern ans Herz gelegt. Und zwar ist es Await Further Instructions. ist zumindest der englische Titel. Der deutsche Titel ist Controlled mit dem Untertitel Bewahren Sie Ruhe. Wieder ganz wunderbar übersetzt. Der ist bei Amazon Prime inklusive. Und da geht es darum, dass sich eine Familie ähm, zum Weihnachtsfest trifft. Die haben sich manche untereinander schon sehr lange nicht mehr gesehen, unter anderem lernt ähm, die neue Freundin des Sohnemanns den Opa kennen, was so ein paar, paar Reibereien äh, mit sich bringt und ja, während die erste, das erste Drittel des Films so ein bisschen Richtung, ja, Christmas Vacation geht, also schon so ein bisschen das Zusammentreffen der Leute an Weihnachten es geht natürlich alles schief und alle sind grantig und keiner hat mehr Lust auf Weihnachten aber mhm. am nächsten Morgen finden sie dann raus, dass alle Türen und Fenster durch irgendeine merkwürdig anmutende Wand blockiert sind und sie quasi in dem Haus gefangen sind und gar nicht mehr rauskommen. Und ja, bevor sie sich so richtig äh, fragen können, was hier los ist, ähm, geht der Fernseher an und sie bekommen über den Fernseher Anweisungen, wie so ein typischer Notkanal, den man ja aus anderen Filmen kennt, dass sie eben Ruhe bewahren sollen und dass es bald eben weitere Anweisungen gibt. Also sie sollen eben Ne? Further instructions awaiten, wenn man so will. Mhm. Ja, und das ist, wie gesagt, erste Hälfte oder erstes Drittel. Schön viele Weihnachtsklischees, durchaus auch ein paar Lacher dabei, vor allem, weil den Großvater spielt David Bradley. Den kennen viele wahrscheinlich aus Game of Thrones. Da spielt er den Walder Fry. Oder, oder Harry eben Potter Harry Potter. Ja der, genau. 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 Oder The Strain, diese äh, ähm, Vampir-Serie. Da spielt er auch eine der Hauptrollen. Ja und das okay. äh, schaukelt sich dann wahnsinnig hoch, weil da natürlich mit Lagerkoller und dieser merkwürdigen Bedrohung von außen alles so ein bisschen eskaliert und zum Finale wird es dann schon so ein bisschen cronenberg esque also da dreht es dann wirklich schon ziemlich frei und das hat mir sehr gut gefallen, ich habe den damals am Fantasy Filmfest gesehen und dann eben nochmal mir die Blu-ray gekauft und noch ein oder zweimal gesehen. Das ist schon ein, ein feiner Film. Und wenn man den schaut, dann mal drauf achten, erstens, wie der Familienname der Familie ist und zweitens, in welcher Straße die wohnen. Das sind so kleine Easter Eggs. Da will ich jetzt noch nicht verraten, wo die hinzeigen. Ähm, aber das kann ja dann jeder selber herausfinden. Klingt gut.
1: Genau, ja. Prime, gut, äh, ist jetzt schon auf, die Watchlist gelandet, auf der das Watchlist gelandet. Das freut mich sehr. Dann lass mal uh,
0: dann Lass mal dann hören, wie viele Sterne du ihm geben würdest. Alles unter 3,5 hat dann direkt äh, negative Auswirkungen. Nein, natürlich nicht. <lacht> da heißt Was es, dass ich du es auf dem Zettel Ruhe bewahren muss. <lacht> ja, genau. Ich
1: habe hab noch auf dem Zettel, äh, ja, da werde ich dann schon ein bisschen sinnlicher. Ich weiß nicht, ich glaube, die meisten haben ihn inzwischen gesehen. Aber er war schon letztes Jahr mein absoluter Traumtipp, sage ich jetzt mal weil er hat mich bestens abgeholt, auch wieder auf Netflix und in diesem Fall auch ein Netflix-Original äh, ist Klaus und der stammt aus der Feder von, ja, von einem Mann, der äh, dem sein Name mir gerade so, so schnell entfallen ist. Sergio Pablos. Danke vielmals. Ich kann es nur noch wiedergeben, was der Mann auch Gutes äh, kreiert hat, unter anderem hat er damals bei Disney gelernt und gearbeitet, hat Hades in dem Hercules-Film designt, hat die Minions später entwickelt, also das ist praktisch der Ideengeber, also man kann ihn jetzt hassen oder lieben, dafür, dass er die Minions entwickelt <lacht> hat. <lacht> und ja, auf jeden Fall ist Klaus ein, in seiner Art einfach für mich so faszinierend gewesen. Er ist im typischen alten Zeichentrickstil. man denkt, ich denke da immer so ein an Anastasia oder so, so Filme so aus den 90ern, der Gigantus zum All, und trotzdem hat da hat man dann noch ein bisschen die Moderne dazu gebracht, um so die Lichtverhältnisse, Tiefeneffekte da ein bisschen äh, rein reinzubearbeiten. Das sieht also erstmal optisch schon mal für jemanden wie mich, der da so sehr nostalgisch ist, was so alte Kinderfilme angeht, äh, echt top aus. Also kriegt mich schon mal damit. Und dann kommt noch eine tolle Geschichte dazu, worum es geht. Ähm, kurz zusammengefasst: Es gibt einen jungen Postboten der sehr verwöhnt ist und mal einen auf den Deckel kriegt und deswegen in äh, Zwietrachting, heißt es zu Deutsch, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ähm, ja, geschickt wird. Dort ist, das ist ein wirklich sehr mobiles Städtchen. Das erinnert teilweise an Nightmare Before Christmas. Die Leute, wie die da gezeichnet sind, das ist auch äh, nicht nur gezeichnet, die sind auch untereinander nur im Krieg zwischen praktisch zwei Familien. Und ja, der gute Postbote darf jetzt dort das Postamt versuchen zu schmeißen und nach und nach äh, entwickelt er zusammen mit einem älteren Holzfäller, der da noch vor Ort ist, ähm, ja, eine Art Briefkastensystem, dass die Kinder anfangen, ihm Briefe zu schreiben und Geschenke dafür bekommen. Ja, und praktisch ist so, dass heute bekannte Weihnachtssystem, nenne ich es jetzt mal, Weihnachtsfest, entwickelt sich so nach und nach. Es werden einige schöne Gimmicks da aufs Korn genommen, wie der fliegende Schlitten mit den Rentieren und wie das dann zustande gekommen ist, diese Legenden, wirklich echt toll, ich habe Tränen in den Augen gehabt am Ende, der hat mich so gut abgeholt, unterhalten, abgeholt, in Weihnachtsstimmung gebracht, ich kann ihn nur wirklich von Herzen empfehlen, wer ihn kennt, wird mir wahrscheinlich zustimmen, dass das ein echt gut gemachter Film ist, wer ihn nicht kennt, ab an den Fernseher Netflix an und bringt euch in Weihnachtsstimmung mit Klaus.
0: ja yep. 100%ige Zustimmung. Ich habe den mit meiner Freundin am, ich glaube, zweiten Weihnachtstag gesehen letztes Jahr. Und ja, ist einfach ein großartiger Film. Da unterschreibe ich jedes Wort, was du gerade fallen gelassen hast.
1: Ich hätte noch sagen sollen, du überweist mir Geld.
0: <lacht> das wollen wir doch nicht öffentlich machen. Das wollen wir doch nicht. Okay. Öffentlich. Okay. Ja, ja damit es aber Tipp. nicht. Bitte. Dein zweiter Tipp. Mein zweiter Tipp. Ja, mein zweiter Tipp geht ein bisschen wieder. Weg von klassischer Weihnachtsstimmung, wobei ich ihn doch sehr weihnachtlich finde. Und zwar ist es ein ähm, Episodenfilm. Und in der Rahmenhandlung dieses Episodenfilms spielt William Shatner die Hauptrolle. Den kennt ja jeder aus Star Wars, würde ich behaupten. Äh. Er spielt äh. <lacht> Angel's Dan. Ja, das war fast beabsichtigt, würde ich sagen. Naja. Ähm, ja, er spielt da ein ähm, ein Radiomoderator und er moderiert gerade eine Weihnachtssendung und dieser Film heißt A Christmas Horror Story und hat auch genau das im Bauch, nämlich vier Christmas Horror Stories, die dann parallel erzählt werden, eben umrahmt von dieser Handlung mit William Shatner. Die erste Geschichte ist, dass eine Gruppe von ja, jungen Heranwachsenden, würde ich sagen, in ihrer ehemaligen Schule einen Dokumentarfilm drehen wollen, denn da hat es zwei Morde gegeben in dieser Schule. Und das Ganze entwickelt sich dann zu so einem typischen found footage Geisterhorror. Die zweite Geschichte ist ähm, über eine Familie, die mit ihrem Kind ähm, Weihnachtsbäume kaufen, Schrägstrich klauen möchte. Und auf dem Rückweg davon äh, verschwindet das Kind auf einmal, kommt dann nach einer Zeit lang aber wieder. Also der Vater findet es dann, benimmt sich fortan aber sehr merkwürdig, ist sehr aggressiv. Und auch als sie zu Hause sind, ist irgendwas stimmt mit dem Jungen nicht. Was will ich natürlich nicht verraten. In der dritten Geschichte geht es um einen Autounfall. Und nach diesem Autounfall ähm, kommen die Insassen dann in Kontakt mit dem Krampus, der da sehr, sehr schön dargestellt ist, finde ich. Sehr äh, schöne schöne Effekte. Und müssen eben gegen den Krampus kämpfen. Und in der vierten Geschichte geht es um Santa Claus, der in seiner Werkstatt sich mit seinen Elfen auf Weihnachten vorbereitet. Ein Elf wird dann aber krank und stirbt, obwohl sie eigentlich unsterblich sind. Kehrt aber direkt als Zombie zurück, infiziert seine anderen Elfenkollegen und fortan machen sie dann Jagd auf Santa Claus. Und der muss sich dann zur Wehr setzen. Fantastisch. Ist großartig. Ja, es macht wirklich, also jede Episode, manche sind eher ein bisschen ernsthaft, andere sind eher natürlich wie die Santa Claus-Episode sehr, sehr lustig. Und ja, durch diese parallele Erzählung von den vier Geschichten, ähm, denkt man am Anfang, dass die überhaupt kein ähm, keine Schnittmenge haben, aber tatsächlich, also komplett für sich stehen, aber tatsächlich ähm, im Laufe ihrer Erzählung finden die dann zusammen und kulminieren dann in einem sehr schönen Finale. Ähm, also wer so ein bisschen blutigere Weihnachtsgeschichte haben möchte, der kann sich da gütlich tun, würde ich sagen.
1: Gibt es denn irgendwo Gibt's nach Flette oder
0: ja, genau, den gibt es leider aktuell nicht in der Flat, den gab es mal. Aktuell gibt es ihn bei den üblichen Streamingdiensten zum Laien, eben für drei oder vier Euro, je nachdem, ob man SD oder HD haben möchte. Okay. Genau. Aber sehr gut investierte äh, Euro, wie ich finde. So, ja, das wären doch erstmal vier kleine, feine Tipps, ähm, die euch hoffentlich die erste Adventswoche ein wenig versüßen. Ähm, wenn ihr einen von den Filmen schaut, dann gebt gerne Feedback, wie ihr ihn fandet, ob ihr ähnlich begeistert Seid wie wir. Oder ob es doch irgendwas zu kritteln gibt. Aber das soll nicht alles gewesen sein für heute, sondern wir wollen noch was anderes Kleines ausprobieren, oder, Krischi? Ha, genau. Und zwar haben
1: wir uns gedacht, es gibt einen, oder es gibt einen guten Herrn, der mir hier gegenüber praktisch virtuell sitzt, der sich gedacht hat, wir können ein tolles Quiz erstellen, und zwar, indem wir amazon bewertungen Rezensionen praktisch uns gegenseitig vorlesen, ohne natürlich den Titel oder den Regisseur zu nennen, was viel zu eindeutig wäre. Und der Gegenüber muss es erraten, welcher Film es ist. Und das wird heute geschehen erstmals bei uns.
0: Das ist richtig, ja. Wenn euch das zusagt, oder eigentlich auch unabhängig davon, <lacht> ob es euch zusagt, wird es da irgendwann das auch mal als größere, vielleicht Filmfrühstück-Folge geben, auch mit mehr Teilnehmern, das Ganze so ein bisschen als Quiz aufziehen. Aber ob das jetzt überhaupt funktioniert, wollen wir dann heute mal kurz ausprobieren. Mit so ein, zwei Filmen. Ähm, ja, und magst du direkt anfangen? Kann ich
1: gern machen. Und natürlich auch die Leute da draußen können direkt miträtseln, welchen Film, um welchen Film es sich denn hier handelt. Ich lese mal drei von den Rezensionen vor. Und zwar eine Ein-Sterne-Bewertung, eine Drei-Sterne-Bewertung und auch eine Fünf-Sterne-Bewertung hat der Film mindestens. Hm, und du startest und mit der 1
0: bewertung oder?
1: Ich starte mit der 1 bewertung hm, okay. genau. <lacht> mal gucken, ob du drauf kommst. Ich weiß nicht genau, was ich früher an dem Film gut fand, aber ich hatte ihn im Gedächtnis unter sehr gut gespeichert. Jetzt, nach vielen Jahren nochmal gesehen, weiß ich nicht mehr, was ich an dem Film gut finden soll. Macht das mit dem Gedächtnis-Dings Sinn? Soll ich Mitleid haben mit den armen Charakteren in dem Film? Jedenfalls habe ich erstmal nach circa eine Stunde pausiert. Dann den Film nach ein paar Tagen doch fertig geschaut. Eigentlich ein Fehler, aber man will es ja doch wissen. Fazit, für mich nicht sehenswert. Liegt vielleicht daran, dass nichts klar wird, nichts aufgeklärt wird, alles im Gedächtnis verschwindet und man sich viel selber denken soll, muss, um seine Schlüsse zu ziehen. Nicht mein Ding.
0: Mit dem Gedächtnis-Dings. Also es ist ja offensichtlich ein bisschen älterer Film. Mhm. Wenn der oder die Rezensentin das vor Jahren schon mal gesehen hat, Gedächtnisdings, das könnte natürlich irgendwas Richtung Nolan sein, aber ich sag einfach mal, erster Tipp ist Identity. Nein, ist es ist nicht. Schade.
1: Mist. Ich lese dir mal die Drei-Sterne-Bewertung vor. Ja, bitte. Die Ausgangsidee finde ich wirklich originell. So dass ich die ersten 30 Minuten des Films gefesselt war. Leider kann die originellste Umsetzung eine durchschnittliche Handlung nicht wettmachen. Irgendwas fehlt hier. Der Film fängt schnell an, sich nach Arbeit anzufühlen. Anspruchsvoll? Vielleicht. Anstrengend trifft es in meinen Augen einfach besser, was für sich genommen kein Qualitätsmerkmal ist. Ende hat mir wieder gefallen. Im Mittelteil wurden für meinen Geschmack so viele überflüssige
0: Handlungselemente eingebaut. Okay, dann gehen wir doch mal auf etwas noch ein bisschen älteres als Identity, eher so Richtung 90er. Vielleicht Total Recall? Nein. Ach man, Das Gedächtnis ja, lässt mich nicht los. Ja, dann bitte die fünf sterne bewertung
1: Gut, aber die lese ich nicht gänzlich vor, weil dann geht das zu weit. <lacht> da kommt nämlich noch der Inhalt. <lacht> okay. Ja, das wäre das. Aber dann so ich fange an. Mit, ich nenne jetzt einfach statt dem Filmtitel einfach nur Filmtitel, mit Filmtitel hat Regisseur Punkt Punkt im Jahr 2000 einen sehr spannenden Mix aus Thriller und Kopfkino geschaffen, der gleich einem Puzzle vor dem Zuschauer ausgebreitet wird, um dann letztendlich von ihm zusammengesetzt zu werden. Einzige Voraussetzung ist und bleibt, dass man sich auf die Erzählweise einlassen muss. Wer dies tut, wird mit einem außergewöhnlichen Film belohnt.
0: Ach ja, ach Gott, ja, ich war schon gar nicht so falsch mit, das könnte alles von Nolan sein, oder? Das ist korrekt. Ja, Memento, natürlich, ach Gott. Ding, 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 wir haben einen Gewinner. <lacht> ja, schön, irgend so ein Hinweis Richtung Erzählstruktur, aber den gab es nicht. Ja, ja da, damit wäre der da erste ja gelöst. Ja. Ja, okay. Immerhin, immerhin beim beim bei der dritten Rezension. Mal gucken, ob du ob du schneller bist. Ich habe es ein bisschen anders gemacht. Ich habe mir auch drei Rezensionen zu den Filmen rausgesucht, habe die aber kategorisiert von, ähm, als erstes lese ich dir eine vor, wo ich denke, dass es damit relativ schwer, aber möglich ist, den Film zu erraten, dann ein bisschen mhm. leichter und dann eben eine, wo ich denke, ist offensichtlich. Okay. Und ich habe natürlich gecheckt, dass du den Film gesehen hast, sonst wäre es ja ein bisschen unfair. <lacht> ähm, äh, genau. Also die erste Rezension mit einem Stern hat, trägt den Titel OMG. Punkt Punkt Punkt. Also eines gleich vorweg: Ich kann vielen Filmen etwas abgewinnen, sei es Low oder Big Budget. Es gibt genügend Filme, die Sie mit geringem Budget viel erreicht haben. Also ich muss leider dann auch Interpunktions- und Grammatikfehler mitlesen, weil sonst es ne, <lacht> ja. ja nicht richtig. Ich mag auch in Klammern teilweise Trash-Horror, aber der Streifen ist eine Zumutung. Nach einer halben Stunde habe ich das Handtuch geworfen. Zugegeben könnte es dafür zu früh sein, aber was ich gesehen habe, hat mir gereicht. So grottige Schauspieler habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja, das ist vermutlich so gewollt, aber in meiner Freizeit muss ich mir das nicht antun. Wenn es wenigstens witzig gewesen wäre, aber nein. Das Beste daran ist, dass es witzig sein sollte. Nee, sorry, geht gar nicht. Und sorry mit SRY, abgekürzt, falls das irgendwie relevant sein sollte. <lacht> Man könnte über die Darsteller vielleicht hinwegsehen, wenn der Gore-Faktor stimmen würde, aber auch hier Fehlanzeige. Somit werden weder Gorehounds noch Fans von Trash-Horror-Comedy zufriedengestellt. Spart euch die Zeit. Ein Stern. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt Ich kann. Wir Haben wir da
0: eigentlich schon mal eine Regelung festgesetzt, wie oft man tippen darf? Nach jedem Prinzip dreimal, ne? Mm, ja, wir können es mit dreimal machen. Finde ich eigentlich fair, ja. Also, wenn wir dann die große Quizshow daraus machen, wird es da ein bisschen anders natürlich. Aber hau, hau gerne raus, kein Thema. Also, mein erster Tipp wäre, auch wenn ich das jetzt nicht so für mich persönlich
1: nachvollziehen kann, wäre jetzt einfach mal The Cabin in the Woods. Das ist Falsch. Was hat dich auf die Fährte geführt? Ja, ich weiß nicht, ob der Film hat ja schon ziemlich, ähm, ja, mal einen auf die Mütze gekriegt bezüglich Trash-Horror, aber dann auch wegen diesem Comedy-Faktor ja, ja schon genau. ein paar Sachen, aber irgendwie konnte ich mir das jetzt nicht, hat das jetzt nicht so gepasst, weil ich meine eigentlich so dieser Comedy-Faktor war der in der ersten halben Stunde schon zu sehen, auch dieser Gore-Effekt, der war meine nicht in der ersten halben Stunde
0: gar nicht. Nee, in der ersten halben also Stunde, eigentlich halbe Stunde passiert eigentlich
1: nichts, dass man das schon ja.
0: ausmachen müsste, deswegen ist typischer typischer äh, Slasher Backwoods Slasher Einführung eigentlich so die erste, alles ein bisschen überspitzt, ne, weil es ja mhm. auch auf diese Metaebene dann geht, aber nee, Cabin in the Woods ist es nicht. Dann habe ich noch ein zweites, aber dann mach erstmal die nächste, mal gucken,
1: vielleicht ich habe noch was anderes im Kopf.
0: <lacht> okay, dann als zweites hätten wir eine Rezension, die den schönen Titel trägt absoluter Mistschrott. Und Mist und Schrott großgeschrieben. Das werde ich glaube ich in meinem Vokabular aufnehmen. Das gefällt mir. Ein Stern natürlich. Ist auch ein bisschen kürzer. Ich habe mich wirklich auf diesen Film sehr gefreut. Das war ein Fehler. Der Film ist ein Flop, um nicht in Gossensprache, um nicht die Gossensprache zu verwenden. Entschuldigung. Die Story ist lahm, langweilig und amateurhaft. Einfach nur schlecht. Ja, über Geschmack lässt sich streiten. Aber wer diesen Film gut findet, hat weder Geschmack noch Hirn. Sorry. Die Entschuldigung nehme ich übrigens direkt an, weil ich finde den Film gut.
1: <lacht> Boah, okay, das hilft mir jetzt nicht weiter mit meinem Ich könnte jetzt einfach nur wild meinen zweiten Tipp raushauen, weil ich die ganze Zeit an Horror und an Comedy denke.
0: Da war von mein zweiter Gedanke, Tucker in Dale vs. Evil. Das ist ein guter Gedanke. Den hätte ich, glaube ich, nach dieser Rezension auch gehabt. Das ist nur leider falsch. Schade. Aber ja, also dieses, ähm, ich will einen Fokus ein bisschen lenken auf dieses Amateurhaft, bevor ich jetzt die dritte Rezension vorlese. Okay. Äh, die dritte ist sehr passend auch eine Einsterne-Rezension und trägt den Titel Taugt le leider nichts. Und jetzt es vielleicht schon ein bisschen offensichtlicher, schauen wir mal. Meine einzige Vorabinformation war, dass man circa 30 Minuten durchhalten soll. Diese Info ah. ist auch echt wichtig, weil die ersten 35 Minuten sind einfach nur zum Abschalten. Meiner ja. Meinung nach wird es nach dem super, in Anführungsstrichen, Twist aber allein kein Stück besser.
1: Was für gemeine Menschen sind das. Ich weiß, welcher Film es ist. Ich habe ihn doch noch letztens gesehen und ich finde ihn immer noch fantastisch. Aber ja, die erste halbe Stunde muss man überbrücken. Ähm, Cut of the, ähm, doch, Cut of the Dead? Nee, jetzt habe ich doch den. One erfasst. kommt noch One davon. Cut of the Dead, danke. <lacht> richtig, richtig, richtig.
0: Ja, das ist richtig. so, ne? Die erste halbe Stunde muss man überleben, aber dann wird er ich ja nicht nur gut, sondern erklärt auch noch die erste halbe Stunde. 180 Grad
1: Drift und dann macht's noch mal doppelt Spaß, weil man einfach diese Sachen so schön zusammensetzen kann. Ja. Ja, schade, dass es den Leuten nicht gefallen hat. Ich, wie du auch also sagst, es ich gibt, find den großartig.
0: Es gibt natürlich also grob, es gibt über 50 Prozent der Rezensionen, sind 5 sterne rezensionen Allerdings äh, feiern die alle eben dieses besondere Trademark ab, dass es eben nach einer halben Stunde dann vom Trashfilm zu was anderem wird. Mhm. Und das hätte ich jetzt direkt zu offensichtlich gefunden. Deswegen habe ich mir die Ein-Sterne-Rezensionen geschnappt.
1: War auf jeden Fall sehr gut sortiert. Mmh.
0: Okay, ja. wollen wir noch eins? Noch eins Versuch? Können wir gerne machen. Okay, Eins habe ich nämlich noch rausgesucht, den Rest an Munition verweich mir dann für die große Quizshow. Ja. Mhm. Ähm, hier sind es glaube ich auch, ah ja, zwei Eine-Sterne- und eine Fünf-Sterne-Rezension, aber wir fangen oh. mal mit einer Ein-Sterne-Rezension ein. Der Titel dieser Rezension ist vielleicht für Linguisten interessant. <lacht> naja, gut. Ich fand den Trailer toll, Punkt. Den Film leider nicht, Punkt. Hier passiert leider so gar nichts, also wirklich nichts. Null Action und absolut keine Spannung. 20 Minuten vor Ende des Films habe ich ihn ausgemacht, diese Langeweile war nicht zu ertragen. Vielleicht für Linguisten interessant. Smiley. Ja.
1: <lacht> Dann Kann ich einen Telefonjoker nutzen? <lacht> das wäre ein Joker. Sehr schön.
0: Das wäre wunderbar, ja. Jetzt auf einmal Twitter-Umfrage, welcher Film ist gemeint? Welcher Film ist gemeint, ja. Boah. Ja, das mit den Linguisten hat er nicht umsonst, glaube ich, zweimal erwähnt. Ähm, das macht schon ein bisschen Sinn, aber auch Da hier muss man ich. wahrscheinlich erstmal drauf kommen, nicht wahr?
1: Ja, Da stimmst ja, du nicht überein, okay.
0: Ey, mit dem Linguisten stimme ich schon überein, mit der Bewertung stimme ich nicht überein. Aber gut, dann äh, schauen wir doch Ach, mal, die mal die zweite Rezension. Ich habe so, da ich genau. keinen. Ähm, im Titel steht auch der Filmtitel, deswegen mache ich da Punkt, 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 Komma, die kleine Reise in die Langeweile, mhm. ist der Titel der Rezension, ich kann all jene verstehen, die dem Film nur einen Stern gegeben haben, es mag daran liegen, dass ich mit zu großen Erwartungen an den Film herantrat, dieser Film muss sich messen lassen mit anderen Filmen dieser Art, leider verliert dieser Film bei jedem einzelnen Vergleich, hier wurden schon einige Rezensionen verfasst, die den Kern des Films ganz gut treffen, es reicht nicht einmal für normales Popcorn-Kino. Okay, den Schauspielern gebe ich hier die wenigste Schuld, mit deren Darbietung konnte ich ganz gut leben. Die Story, die Bildführung, der Schnitt, dann noch Außerirdische, von denen man eigentlich mehr erwartet hätte als nur Gebrumme. <lacht> das ist mein, meine Lieblingszeile. Es will zu keinem Zeitpunkt der Funke überspringen. Der Film verfügt auch über keinen Spannungsbogen, er plätschert einfach vor sich hin. Der Zuschauer wird auch nicht mitgerissen, sondern er trinkt in einem Bildermeer aus Langeweile. Vielleicht kann man nur unter Einfluss von Alkohol dem Film noch etwas abgewinne, abgewinnen, aber ich vermute mal, dass Alkohol dort an seine Grenzen stoßen wird. Mein Fazit lautet jedenfalls Fehlkauf.
1: Gut, also da gibt es ja schon mal ein paar Hinweise bezüglich der Außerirdischen. Mhm. Dann habe ich doch, dann habe ich einen Tipp. Dann ist es Arrival.
0: Das ist Arrival. Vollkommen richtig.
1: Das macht, das macht nämlich jetzt mit den Linguisten gerade so Sinn. <lacht> ja, oder? <lacht> dann, das Gebrumme habe ich jetzt nicht so in Erinnerung gehabt, aber einfach das mit den Außerirdischen. Warum macht man das denn aus? Also, Leute. Denke, ja, das ist macht schon ein bisschen,
0: das ist schon ein bisschen strange, weil vor allem ich denke, wenn man sich den Film anguckt, dann weiß man doch grob was einen erwartet, oder? Ja gut, manche Leute
1: erwarten was anderes. Ich meine, okay, es ist wenn es danach geht, der der unspannendste äh, die unspannendste Alien Invasion wahrscheinlich aller Zeiten, aber das braucht halt, der
0: Film doch auch gar nicht. Ist halt kein Mastertext. Ja. Die, die die Rezension habe ich leider nicht gefunden. Die hätte ich sonst als erstes vorgelesen. Ist halt kein Mastertext. <lacht> <lacht> ja, in der fünf, nee, also die, die, die leichte wäre dann eine Fünf-Sterne-Rezension äh, gewesen. Da ging es dann noch um die manipulierbare Gravitation und so. Und das wäre dann, glaube ich, schon da, spätestens da, mm. ähm, wäre Hätte man schon gefallen. vielleicht eher drauf. Weil ich muss zugeben, ich habe ihn lang nicht mehr gesehen. Das hätte auch dauern können. Aber jetzt hat es sich so schön zusammengeknuspert, das Bild. Das ist ja ganz wunderbar. Ja. Dann haben wir ja quasi, ähm, nur Treffer.
1: Wir sind halt, äh, wir machen ja nichts anderes als Filme gucken.
0: <lacht> ja, im Grunde machen wir echt nichts anderes. Und jetzt ja, machen wir in der, Schule in der wahrscheinlich echt, noch viel weniger. Ja.
1: ja, eben, genau. Machen wir noch weniger, können noch mehr diese Lücken und vielleicht auch die Zuhörer da draußen und sind dann bereit für das große Ganze, wenn dann das Mega-Quiz kommt.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Also ihr könnt ja auch mal, wie vorhin schon gesagt, Feedback geben, ob ihr euch das vorstellen könnt, ob das im, im großen Stile ganz witzig wäre. Oder vielleicht ist das ja auch eine nette Idee, wenn ihr mit eurer Verwandtschaft zusammensetzt und die Stimmung gerade im Keller ist, einfach mal eine Amazon-Rezension vorlesen. Das erheitert doch.
1: Ja, und selbst also, wenn man weiß, welcher Film es ist, dann macht es ja manchmal Spaß, einfach nur sich das vorzulesen, wo man sagt, nee, da gehe ich überhaupt nicht mit überein. Also Ich <lacht> da kann ich, ich, ich lache auch gerne mal, indem ich mir die FSK.de, die Bewertungen, die Begründungen durchlese. Das, das ist auch, auch schon sehr
0: ja. kreativ. Ja. Da könnte man auch ein Quiz draus machen. Oder
1: ja. kommt da der Titel zu oft vor? Da bin ich mir nicht sicher, ist schon länger her, dass ich mir da durchgelesen habe, weil es keinen Film gab, wo ich wo ich so extrem skeptisch war, wobei bei Upgrade war ich äh, letztens wirklich sehr geneigt äh, noch mal nachzugucken, wie die Bewertung der Leute lautet, aber wahrscheinlich wie immer der da wird es auch knifflig mit dem Quiz, weil der Hälfte der Sachen ab 16, die gefühlt ab 18 hätten noch sein können, steht, hm. äh, ist zu überspitzt und Jugendliche in dem Alter haben genügend Abstand zu dem Thema.
0: Hm, verstehe. Also gefühlt ja. in jedem dritten Film steht mindestens so drin. Ja, dann wird wirklich ein bisschen schwierig. Aber ja, zumindest äh, Amazon hat in meiner Recherche für das große Quiz, also ich habe noch ein bisschen was im Köcher, schon einige wirkliche Blüten hervorgezaubert. Da denkt man teilweise wirklich, was haben die Leute für einen Film gesehen? Das ist <lacht> ja Oder haben
1: sie ihn aufmerksam geguckt, ne?
0: Gibt's ja auch. Ja, genau. Oder einfach nebenbei laufen lassen. und.
1: Ja, genau. Ja. Da, da, da kann ein Film schon ziemlich verlieren.
0: Das stimmt. Sollte man nicht machen, das sollte man erst machen, wenn man den Film schon mindestens einmal gesehen hat. <lacht> Weil sonst kann man sich's auch gleich sparen. Eben. Finde ich. Okay. Ja, das hat doch schon mal ganz gut funktioniert. Also ich glaube, das könnte auch im großen Stile klappen mit ein paar mehr Teilnehmern. Mm -hmm. Und es hat sehr viel Spaß gemacht schon in der kurzen Zeit. Das ist doch Und schön. Gerade mit mehreren Teilnehmern, denke ich, wird es dann noch äh, ergiebiger, wenn der Wettkampfmodus einsetzt. Ich denke, der Wettkampfmodus, <lacht> ja, das wird schön. Da müssen wir uns noch irgendeinen schicken Preis überlegen oder so. Mm. Das goldene Toast. <lacht> Wie sowas. Nun gut. Der ja. Toastinator, der goldene. Der, der goldene Toastinator. Wunderschön. Toast mm. Toast 1000. Ja, wir sind da irgendwas auf der Spur. Wir müssen noch mal, ja. noch mal, noch mal reinhirnen, glaube ich. <lacht> <Köpfe sind lacht> <im Stecken. lacht> okay, wunderbar. Hättest du sonst noch was auf dem Zettel, Krischi, was du unseren Hörerinnen und Hörern für die erste Adventswoche mitgeben möchtest?
1: Ach ja, was so, man kann so vieles wünschen, aber in erster Linie wünsche ich erstmal schon einen guten Start in die Für mich, ja, für viele hat es ja schon begonnen. Die haben schon einige Weihnachtsfilme angefangen zu schauen. Für mich startet es spätestens erst mit dem ersten Advent. Und in dem Sinne einen entspannten Start in die Weihnachtszeit, lasst euch nicht zu sehr stressen mit Geschenken einkaufen etc. pp. Wenn wir was glaube ich in diesem Jahr gelernt haben, dann äh, dass Familie und Freunde wichtiger sind und die Zeit, die man zusammen verbringen könnte und in dem Sinne kann das kein Geschenk der Welt aufwiegen. umso mehr sollte man sich freuen, wenn mal die Zeit vorbei ist und man wieder Zeit gemeinsam verbringen kann oder man kann es ja auch über Zoom oder Via Telefonie ist zwar nicht dasselbe, aber immerhin etwas. Ich glaube, das ist mehr wert.
0: Das war sehr rührend. Danke. Fast ein bisschen <lacht> zu rührend. Ja, ich muss auch erstmal Taschentücher holen, das hat mich jetzt auch. Nee, aber ich unterschreibe das. Ähm, ansonsten ähm, ja, schaut Filme, schaut Serien, guckt vielleicht in einen unserer vier Tipps rein oder genießt die ein oder andere Amazon-Bewertung. Wie schon gesagt, wir werden das jetzt, äh, dieses kleine lauschige Format, an jedem Adventssonntag veröffentlichen. Ähm, vielleicht mal in anderer Konstellation, vielleicht mal mit ein paar anderen Themen. Mal gucken, so wie es euch gefällt, so wie es uns gefällt, schauen wir einfach mal. Ansonsten habt eine schöne erste Adventswoche und wir hören voneinander. Bis dann. Tschüss. Tschüss.